1: Ok, on y est, les gars. Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Alors, il y a eu l'UFC Paris, mais honnêtement, c'était kiff-kiff en termes d'impact médiatique. C'est le combat qui crée le plus d'inconnus, qui crée le plus d'attractions. Tout le monde veut voir ce combat pour voir où en est Cédric Doumbé, pour voir où en est Jordan Zebo. Parce qu'il y a toute la, la backstory derrière avec le MMA Factory, etc. Il en a reparlé dans ses vidéos, Cédric. Mais là, on va s'intéresser techniquement au combat et essayer de voir est-ce que finalement c'est basiquement un lutteur contre un striker et que les deux vont aller à fond dans leur force, ou on va voir peut-être est-ce que Jordan aurait intérêt à aller chercher debout Cédric Doumbé en proposant des choses différentes, ça va être le gros podcast sur l'analyse technique avec Clément Marcou, El Maestro, si Show chaud Clément, let's go C'est parti
2: Swear. Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la pile numéro 1 avec une Ibette.
1: Pour commencer, tout simplement, la question que tout le monde se pose, et on voilà, ne va pas chercher midi à 14h et, et faire poireauter. Est-ce que là, de ce que tu as vu des combats de Jordan Zebo et pour l'instant de ce que tu as vu des combats de Cédric Dombé, est ce que la lutte et le contrôle au sol de Jordan peuvent faire que pour toi il remporte ce combat?
2: Euh, en fait, Jordan, là où il est fort, c'est même pas dans sa lutte en enchaînement, c'est un lutteur de timing. Il est très explosif, il a cette capacité à arracher les individus et du coup à les slamer. On avait vu la pété de cage. Hein. Mais euh, après, c'est pas un lutteur d'enchaînement. Ouais. Euh, donc c'est. Il va falloir qu'il lutte Cédric sur le timing. Donc, il a cette particularité. Genre, il le fait, ce qu'il fait, il le fait très, très bien, pour le coup. Il arrache très, très bien. Il est précis dans ce qu'il fait. Mais face à lui, il a quelqu'un qui, lui aussi, a un bon timing. C'est Cédric, en fait. Donc, euh, c'est pour ça. Ces deux personnes ont un très bon timing, chacun, dans leurs caractéristiques euh, 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 individuelles. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve qu'il m'a énormément Ce combat, c'est qui va avoir le meilleur timing. Alors, théoriquement, ça devrait être Jordan, parce qu'il est plus jeune. Plus frais, plus athlétique, hein. euh, bien sûr. Cédric aujourd'hui on voit qu'il est beaucoup plus lourd qu'avant, hein, donc il, même le cutting je pense il coûte beaucoup plus à lui qu'à Jordan. Et ça on sait que ça peut avoir une incidence sur la réactivité, hein, sur les temps de réaction. Mais, euh, mais c'est sûr qu'après voilà, Cédric à côté de ça il a ce relâchement qu'on lui connaît, cette décontraction, il est habitué au grand rendez-vous, il est habitué à faire des échéances. Bah, tu sais je l'ai connu contre Nicky O'Skane réellement, enfin, je l'avais ouais. vu déjà la nuit des champions, enfin, je l'avais vu combattre. Et euh, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il a battu un mec, c'était une légende, c'était un mec qui était imbattable pratiquement. C'est pour donc, ça. Donc d'arriver ouais. à surmonter ça, alors attention, euh, il a surmonté, mais à l'époque, il n'était pas favori. C'est-à-dire qu'à l'époque, Cédric n'est pas connu du grand public. Hein. Il était connu par, par les gens qui suivaient le pied point. Là, maintenant, Cédric, il est connu, pas par les gens qui suivent le MMA. Cédric, il est connu tout court. <rire> donc euh, aujourd'hui, euh, il a une pression sur les épaules, on y reviendra tout à l'heure si tu veux, mais il a une pression sur les épaules qui est incroyable. Donc là, alors que Jordan, à lui, il peut arriver relâché, en fait. Peut-être qu'il n'est pas habitué à, à, du coup, à combattre dans des événements de cette ampleur, en tout cas en tant que main event. Est-ce que lui va supporter la pression? Mais qui n'a qui l'a qu moins? Il hein. faut se rendre compte, hein, celui qui a la pression aujourd'hui, c'est Cédric. Hein. Mais mmh. parce qu'il le veut bien, parce que c'est ce qui provoque. Et c'est ce qui fait qu'aussi il est, il est autant vendeur. Et et c'est justement... pour ça qu'on est tous hypé par... Non, non, on est hypés à mort. Il hein. faut dire ce qui est, c'est le combat <rire> extrêmement mal attendu. Ah oui. et, euh, et, hein.
1: et du coup, il y a ce timing dont tu parles. Euh, et forcément, c'est un timing qui se retranscrit. C'est-à-dire que quand tu parles de timing pour Cédric Dombé, moi, je me souviendrai toujours, c'est Georges Saint-Pierre qui expliquait qu'en fait, son timing des takedowns, il l'a eu. Et donc, on parle du meilleur euh, takedown artiste peut-être de l'UFC. Et il expliquait que son timing, il l'avait grâce au karaté. Parce qu'en fait, les avant-arrière et les timings d'entrée au karaté, les blitz, bah en fait, c'est ce qui avait été transféré pour lui le mieux pour les timings de takedown. Et c'est pour ça que, bah, forcément, c'est pour l'offensive, mais ça peut aussi être sur la défensive d'avoir vraiment ce coup d'œil et ce timing. Donc c'est pour ça que c'est important que tu le soulèves, ce point-là. Mais alors, et pour le contrôle au sol, parce que admettons que euh, Jordan Zebo arrive à timer Cédric, à le slammer ou pas, en tout cas, à le mettre au sol. Est-ce que de ce que tu as vu des combats de Jordan, son contrôle au sol, c'est suffisant pour un gars comme Doumbé qui a son physique et qui commence à être technique C'est difficile à dire parce qu'en fait, tu sais, on,
2: ça, je pense qu'on va s'en rendre compte dans la cage. Parce que on, parallèlement, on a vu Jordan affronter des mecs hein, qui se relevaient bien, plus ou moins. Et euh, Cédric, on ne sait pas si les mecs étaient bons pour maintenir au sol. Donc en fait, on est un peu dans l'incertitude aussi bien d'un côté que de l'autre. Tu vois Bien sûr que techniquement, ce n'est pas parfait ni d'un côté ni de l'autre. Parce que la façon dont, dont Cédric se relève, il, il laisse un peu traîner euh, euh, des éléments, comme son dos, par exemple, qu'on a bien vu dans la fois. Euh, mais Jordan, on voit aussi pareil qu'il laisse traîner, euh, il laisse les gens se mettre sur la main, il laisse, tu vois, il y a des petits éléments aussi qui font que, euh, quand il veut pas se prendre une position, des fois, il peut la perdre. Mais bon, ils, ils ont eu du temps pour préparer ça. Euh, ça fait un petit moment, euh, du coup, que les deux, maintenant, n'ont pas combattu. Donc, ils ont le temps de progresser parce qu'ils sont jeunes dans le MMA. Donc, euh, leur capacité à apprendre est totalement différente de quelqu'un qui, qui a déjà 20 ans de, de, de pratique. Donc, euh, il, il progresse de jour en jour. Et surtout que là, je pense que Cédric, d'un côté, non, ce n'est pas le combat de sa vie, Cédric, ça c'est clair et net. Ce n'est pas le combat où, vraiment, il y a le plus gros enjeu sportif. Mais par contre, c'est le combat pour lui où il y a le plus gros enjeu médiatique. Surtout mmh. en France. Il ne peut pas perdre. Donc, à mon avis, l'implication que ça doit avoir sur ses entraînements, Surtout qu'il sait que Jordan s'entraîne comme un fou. Jordan, il est connu pour s'entraîner énormément. Et chaque fois qu'il devait être fatigué, il devait se dire Non, mais ben, attends, je peux pas arrêter, c'est pas possible. Lui, il est en train de s'entraîner comme un dingue. Il, a, il pense qu'à me battre, qu'à me rouler dessus. J'ai envoyé un matelas, c'est hors de question que je, que je perde. Et c'est une façon de se motiver. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, sur, le, sur la psychologie et la performance de haut niveau. Et j'ai pris le cas d'Oumbe, parce que moi, je trouve être très admiratif de ça. Très admiratif des gens qui arrivent à supporter cette pression. Et en fait, ils se préparent au niveau du mindset déjà. Et à la suite parce que pour lui Jordan c'est une échéance mmh. tu vois il ne se prépare pas en fait pour Jordan enfin, même s'il se prépare pour Jordan on est maintenant ouais, bien sûr. Ouais. donc en fait c'est difficile à répondre parce que les deux selon moi techniquement peuvent mieux faire et je pense qu'ils vont faire mieux donc c'est difficile de savoir si les contrôles de Jordan Zebo vont être suffisants pour bloquer le jeu de Cédric au sol
1: et une question qui pourrait paraître un peu étrange euh, au premier abord mais Là, Alors, euh, je, ça fait quelques mois effectivement qu'ils qui peuvent se préparer et qu'ils n'ont pas combattu. Est-ce que c'est est -ce est plus facile pour, mettons, un striker qui a quand même une grosse dimension physique, on sait que c'est le cas de Cédric, d'autant plus qu'il arrive lourd, comme tu l'as dit, d'apprendre les rudiments et des rudiments qui, peut, qui pourront lui servir longtemps et être efficaces. Est-ce que ça, c'est plus facile à faire, entre guillemets, facile bien sûr euh, mais que pour un gars comme Jordan, de perfectionner ses contrôles pour euh, pouvoir maintenir un gars comme Cédric au sol. Parce que, tu sais, il y, y a un petit peu cette, euh, comment dire, on a l'impression que c'est plus facile d'apprendre juste les bases, t'apprends à te relever et t'es debout, parce que ça a l'air un petit peu moins technique que d'avoir des contrôles ultra précis, etc., est-ce que pour toi, là, mettons que tu vois, on prend 4 mois sur 4 mois en partant du niveau de Jordan et le niveau de Cédric. Est-ce que c'est plus facile pour Cédric de se mettre un peu plus au-dessus en apprenant les rudiments
2: C'est vrai que quand tu apprends les bases à te relever, etc., ça va très vite. Ok, ouais. Le problème, c'est après quand tu arrives face à une très grosse adversité. Tu peux passer pour un débutant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire bon, tu te fais claquer par terre et tu ne comprends pas ce qui se passe.
1: Mmh. Parce qu'en
2: fait, les mecs sont trop loin, techniquement. Etc. Et là, tes bases ne te servent, ne te servent pas. Et ouais. après, il y a aussi le fait, il y a un, un élément qui est très important, et je pense que c'est peut-être ça sur quoi Jordan va capitaliser, c'est le fait de le ramener encore et encore. Mmh. Tu vois. Et je vais même te dire, même mieux, c'est le fait de le faire se et de lui faire dépenser une, une, une énergie. Parce que c'est une énergie dingue de se de défendre la lutte d'un adversaire. Même si tu arrives. Alors celui-là qui attaque, Oui. Mais on sait que Jordan, il a un gros cardio. Tout le monde dit, il a une, même il est fatigué, il arrive... Tu vois, c'est Baki qui expliquait tout à l'heure que même quand il est fatigué, il continue d'attaquer. Il est capable d'attaquer. Et musculairement et tout, il en est capable. Mais par contre, défendre, c'est très, très dur. Parce que tu vas défendre une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Au bout d'un moment, peu peux plus. Et même, ça te rend tellement parano sur tes coups que tu vois que oui, le mec se fatigue, mais il va t'épuiser également. Parce que ça, c'est une pression aussi bien psychologique que physique. Maintenant, Cédric, attention, c'est quelqu'un, s'il te touche vraiment au bon endroit, au bon moment, on sait qu'il sait le faire, il a le coup d'œil, il a la puissance, il frappe des deux mains. Donc, aussi, là aussi, toi, en tant que lutteur, tu, tu es obligé d'être parano. Euh, c'est clair, tu vois. Donc, euh, non, non, mais les deux ont des, ont des stratégies. Euh, tu sais, moi, je me suis mis un peu dans les. C'est dans comme, comme si j'étais le coach des deux, et j'ai trouvé des armes pour les deux. Donc, euh, je, je pense qu'on. On peut assister à un très bon combat. Et, et, et j'aimerais qu'il dure ce match. Ouais. Pour rien te clasher. J'aimerais qu'il dure. Même pour Cédric, je pense que ça serait ça serait pas bien médiatiquement pour lui que ça dure. Hein, mais ça serait bien pour lui pour la suite du tournoi.
0: Ouais, Parce ah qu'on va voir.
2: Parce que c'est durer, de se fatiguer, d'être euh, collé contre la cage, prendre des petits coups vicieux sournois, tu vois. Prendre des petits coups de genoux dans les genoux, des petits trucs un peu sales, tu vois. Euh, de, tu, tout ça, c'est des trucs qui te minent, même si tu es meilleur que ton adversaire ça te mine, ça te fatigue, tu te fais ramener au sol, il faut que tu scrambles, il faut que tu te relèves, tu vois. Voilà, mmh. après, peut-être qu'il va nous faire euh, une série de Gann Spivak, hein. tu vois, l'annuler ah ouais. euh, assez facilement. C'est ce que j'oublie, cest mais dire mais, euh, mais voilà, mais c'est pas évident. C'est pas évident quand tu es attendu, C'est pas évident euh, quand tu as un mec, je te dis surtout comme Jordan, qui est très explosif, pour le coup, mmh. C'est pas évident de, 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 de réaliser ça. Après, voilà, on sait que cest dit qu'il a le coup d'œil, il a la frappe. Mais effectivement, en termes d'enseignement et cette capacité d'apprentissage. C'est pour ça qu'on dit que Josaldo était incroyable défensivement en lutte, surtout sur la défense du single leg.
1: Ouais.
2: C'est parce qu'en fait, il travaillait que ça. Mais bon, il avait fait quand même, il vient du jus dessus il ne faut pas l'oublier. C'est un mec ouais. qui, a été, qui a été, je crois, champion du monde, je ne sais pas, un ceinture marron. Je ne me rappelle plus exactement, mais il était très, très fort au sol. José Aldo, donc il faisait beaucoup de luttes, même offensivement, il était fort. Mais après, c'est vrai qu'arrivé un moment, il a individualisé parce qu'il affrontait des lutteurs. Donc, en fait, il, il s'est perfectionné. Ouais. Puis, en plus, si que... Après, il fait pareil, hein, Jordan, hein. T'as même Jordan, je sais pas comment il s'entraîne, mais on m'a dit qu'il s'entraînait plusieurs fois par jour. C'est tu sais, un mec, peut, il peut s'entraîner 3-4 fois par jour. Ça, ça, lui, ça lui, Ouais. Ça lui, le dérange, dérange pas. Il arrive à supporter cette charge. Donc, t'as même qui fait une heure de single leg, une heure <rit> double leg, une heure de boutique. Un mec qui fait ça pendant trois mois, hein. <rire> il t'attrape. Mais <rire> je te garantis, il va pas te lâcher, hein. Tu vois, donc il faut faire, il faut, il faut être ça parce que t'as marge de progression aussi. Et c'est surtout. Et c'est pour ça que je suis hypé par le match. Vraiment, c'est parce que je sais que les deux, ils sont impliqués à fond. Parce que les deux ne veulent, veulent pas le perdre, le match. Et surtout, je pense Cédric. Tu vois ouais. Cédric, à mon avis, est dans un état d'esprit là où il est d'une détermination. Euh. Ouais, surtout les épreuve. vidéos qu'il fait. Tu peux pas, il le dit lui-même. Hein tu ne peux pas. C est, c est... Moi, je ne sais pas comment il fait. Je, je te le dis franchement, je ne sais pas. Ah bon Quand je vois ça. les commentaires sous ces vidéos, je dis, mais il ne peut pas lire ça, c'est pas possible. Moi, bon, j'arrête, je te jure, j'arrête, je ne m'entraîne plus, je me m'enferme chez moi. Non, non, mais c'est admis, c faux, faut qu Parce qu'il il faut savoir que lui, il fait ce que fait MacGregor, on va dire. Sauf que MacGregor, il a. Euh, il y a un truc important qu'il faut comprendre. Il a le contexte, MacGregor. Mm -hmm. Tyson Fury, il a le contexte aussi. C'est-à-dire c'est des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. Donc, des hiters, tu n'as as rien à foutre. Parce que tu gagnes, tu as la vie qui va avec et donc tu l'acceptes. Mais quand on est entre, comme lui, entre deux, tu vois qui gagne bien sa vie avec le PFL, mais ce n'est pas non plus, ça ne met pas à l'abri lui et toute sa famille, hein, mais supporter toutes ces critiques, hein, mais et, et
1: après, bien sûr, il a du soutien. Là, c'est difficile. Ah non, bah c'est clair. Bah, de toute façon, on fera une partie à la fin sur justement la pression qu'il a, effectivement. Mais alors, et pour finir un petit peu, enfin pour continuer sur euh, l'aspect technique, bah, tu vois, tu as évoqué tout à l'heure le striking de Cédric Doumbé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, moi, c'est juste par plaisir. C'est-à-dire que oui, c'était un petit peu pour voir ce que je pouvais en tirer, euh, même pour ce podcast, etc. Mais juste par plaisir, j'ai été revoir certains, du coup, des combats au Glory de Cédric Doumbé. Et les gars, en fait, on, on le sait qu'il est extrêmement technique. Il a été champion du Glory en s'entraînant. Alors, il a, il a ses partenaires d'entraînement, quelques coachs, etc. Mais, mais il le disait chez Jorgen, c'est aussi en partie en autodidacte. Et les gars, quand vous regardez et que vous analysez vraiment ce qu'il fait, c'est d'un niveau et d'une profondeur technique, c'est du délire, mais c'est du délire ce qu'il fait Cédric Dombé en termes de déplacement, la manière qu'il a de mixer, un, les déplacements, deux, comment est-ce qu'il avance il avance en même temps en donnant donc en kickant ou en donnant des coups de poing en même temps qu'il change de garde et en même temps qu'il change d'angle pour créer de nouveaux angles de frappe il a un timing qui est hallucinant en fait c'est vraiment euh, parce que et un truc tout con tu vois mais par exemple le fait de, de et ça c'est la spéciale Volkanovski et tout le monde est en mode putain c'est incroyable mais parce que c'est magnifique de faire un low kick interne et après quand tu reviens de manière d'une manière qu'on ne voit pas comme ça si on ne fait pas attention en fait quand il revient après avoir donné ce low kick il a déjà changé de garde pour être en position de mettre un crochet dans la nouvelle garde dans laquelle il est et Cédric il fait ça mais à un niveau c'est euh, genre ça c'est level mettons euh, je sais pas euh, 6 sur 10 un truc comme ça Cédric, il est au niveau 8, 9, 10. Il fait ça, mais après, il remix avec encore d'autres déplacements. C'est à un niveau, les gars, vraiment, allez-y, juste pour le bonbon. Regardez ses combats contre Nicky Olsken, Johan Kongolo, enfin, vraiment tout. Et même, là où. Moi, je... ce
2: qui m'a. Vas-y, vas-y, ouais. Il y a un autre truc aussi, avant que j'oublie, c'est que je trouvais qu'il a, au, au Glory, il fait même un pied-point. Je
1: trouvais qu'il avait une cardio de malade. Exact. Et alors, c'est marrant que tu dis ça. Justement, c'est intéressant parce qu'en fait, il a expliqué que. Dans son début de carrière et jusqu'à un certain point, en fait, en kickboxing, il combattait en y allant un petit peu moins. Euh, en frappant lourd, même si euh, je crois qu'il a 45 KO sur ses 75 victoires donc c'est énorme, mais il expliquait qu'il frappait en y allant un petit peu moins lourd justement parce qu'il avait peur de se, de, se, de se cramer en cardio, et qu'en fait à partir d'un moment, moment, il a vraiment mis l'accent sur sa condition physique et du coup il avait absolument plus peur de, de terminer euh, HS, etc, et là il a pu y aller un peu plus au punch, et là en gros c'est pour ça que sur ses 7 derniers combats, je crois qu'il y a 6 KO c'est un truc absolument monstrueux et bon, ça, c'est pour faire un gros, en gros, une, un peu une vue générale de Cédric de Doumbé pour vous dire il y a certains champions en K1 ou un champion en glory, en kickboxing, en tout cas, qui sont arrivés au plus haut niveau parce qu'ils étaient techniquement, bien sûr, magnifiques, mais aussi parce qu'il y avait une dimension physique ou qu'il y avait quelque chose en plus, un punch incroyable. Cédric Doumbé, il faut vraiment se dire que c'est le full package parce que c'est un niveau technique qui est, mais hallucinant et en plus, il a ce punch. Mais pour faire la transition vers le MMA. Et c'est bien normal. On a vu Cédric changer un petit peu de style pour s'adapter au MMA. Il peut bien évidemment plus faire des combinaisons fluides, euh, pieds, poings, genoux, et avec 5-6 euh, coups et en avançant. Comme il le faisait avant, c'est une évidence, parce qu'il sait qu'il aurait le temps de se faire timer, de se faire mettre au sol, etc. Mais comme tu l'as dit il y a quelques minutes, un peu plus tôt, par contre, un truc que forcément il garde avec lui, c'est ce coup d'œil, ce timing et cette vitesse et confiance dans l'exécution. Mais alors, là où je veux te poser cette question, c'est par rapport à ce match-up face à Jordan Zebo, On a vu que Jordan lui-même, il a un bon niveau, il a un très bon niveau debout, mais bien sûr, c'est pas la profondeur technique d'un Cédric Doumbé. Mais on a vu à l'UFC plusieurs fois des Gokansaki et même des grands champions, même, même Alex Pereira quand il avait affronté, je ne sais plus qui était ce brésilien qui était assez chaud, enfin, un mec qui, qui lui a causé des problèmes debout on peut voir des strikers d'élite, parce que c'est du MMA et qu'il y a cette menace, perdre un petit peu de niveau ou en tout cas que ça s'égalise. Est-ce que pour toi, Jordan Zebo aurait une carte à jouer debout ou comment est-ce qu'il doit la jouer pour quand même pas trop prendre de risques mais peut-être faire douter Cédric euh,
2: Déjà, Cédric il n'a pas du tout le même style en MMA, ça c'est ouais. sûr. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus bas. Euh... Donc, ça, c'est vrai, il n'a pas le même niveau, hein, même en, en, en debout. De toute façon, sinon, il terminerait euh, les mecs euh, sur une coup. Tu vois, enfin, il, 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 ça, 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 tu vois que et c'est normal, parce qu'il est parano, parce qu'automatiquement, comme tu, tu, tu l'as bien dit. Moi, Jordan, je vais te dire un truc. Je vais dire un truc, je ne sais pas si je l'ai dit encore, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, qui le connaît bien, et qui m'a dit que Clément, il, il peut le mettre KO, Jordan. C'est le, le premier truc qu'il m'a dit. tu vois. C'est le premier truc qu'il m'a dit bizarrement. Alors, moi, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse il m'a dit que Jordan avait la capacité de le faire, alors moi je pense qu'il n'a pas la capacité au niveau pugilistique hein, il a la capacité du fait que comme attends qu'il qu 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 shoot hein, mm -hmm. qui change de niveau, tu, ton attention est sur ça, on l'a vu avec Rabib et Connor qui prend à un moment donné un bras arrière de Rabib qui le surprend c'est pas un box, c'est juste Rabib il regarde en bas et il envoie son cross ça c'est des coups à jouer ça c'est des coups à jouer du côté de Jordan, même c'est qui qui sont très dangereux à Jordan hein. Moi, j'étais là quand elle a affronté euh, Marie Sardi. Il frappe très, très fort, le mec. Il est très puissant, Jordan dit, Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un mec, si tu l'emmoindras... Tu sais, ça, ça reste du MMA, quoi. Fait, tu vois, tu fais pas attention. Tu crois qu'il shoot, il t'envoie un équipe, les mentons. Mais je vais revenir à ça, parce qu'on dit ça, on dit oui. Tu vois, il peut le toucher, etc. Il y en a plein qui, qui après, qui allaient dans ce sens, qui m'ont dit que, Jordan, il ne faut pas le sous-estimer debout, attention, etc. Je suis d'accord. Parce qu'après s'il lutte une, une première partie, moi, ce que je ferais, c'est je lutterai, lutterai, lutterais, Doumbé jusqu'à le fatiguer, tu vois. Parce qu'on a vu qu'aussi, comme il est beaucoup plus lourd aujourd'hui, Dombé, il a expliqué que, vu qu'il fait sport de préhension, il a pris de, du poids, etc. Donc, les cuttings, on a vu, ça lui coûte énormément. Hein. À Cédric, je crois qu'il est très lourd hors combat. Ouais. Donc, moi, essayer de le fatiguer un maximum pour lui faire perdre ce, ce, ce chaos Power qu'il a, ce Joker, en fait. Et après, derrière, essayer de capitaliser. Mais il y a un truc que les gens oublient, c'est que je me suis repassé des combats de Cédric. Cédric, il a un gros, gros, gros menton c'est pas un mec que tu mets KO comme ça. Tu vois. Il n'a jamais été mis parce KO Parce qu'il en a pris. Mmh. Il en a pris. Euh, contre Nikiosken, je crois qu'il prend un bras, un bras avant parce qu'il avait un crochet du gauche Nikiosken de, des enfers. Il le prend. et, euh, bon, et Peut-être que lui, il a été touché, mais il n'a pas montré. Il a pris des sacrés coups toute sa carrière. Il a été touché. Il a déjà fait la censure et tout. Mais c'est un mec, avant de l'éteindre, il va falloir que tu te lèves. Hein. Ouais. Je te dis, tu vas falloir que tu te lèves
0: de bonheur. Parce que Il y en a vu d'autres, tu vois. Donc, euh,
2: non, non, après, tout, tout est possible à MMA parce que c'est vrai, c'est les petits gants, c'est notre distance, etc. Mais un kick, moi, je verrais bien peut-être euh, attention au kick. Quoi. Tu vois, il, le mec, il va pour shooter, bon, mais t'envoie un kick à la place. Et ça, on l'a déjà vu hein, passer. Hein. On a vu Gokansaki se faire éteindre. Hein. Mm -hmm. Nous, voilà. on n'a on a pas oublié. Hein. Mais Gokansaki s'est si fait éteindre par un inconnu. Hein. Donc, euh, ça, il faut faire un an, il faut être. Il faut... Mais ça, il le sait. Mm -hmm. Cédric, qui rigole et tout. Mais t'inquiète pas. C'est un combattant, c'est un, un vrai professionnel, il le sait très bien. Il sait que lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc la concentration, elle n'est pas à 100%, elle est à 1000%. Tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas sous-estimer ton adversaire. Un coup peut, peut très vite arriver. Surtout en MMA, avec les petits gants. Euh, il y a tellement de, une panoplie technique qui est large que tu peux te faire surprendre effectivement à tout moment. Et on l'a vu, je vais te dire un truc, on l'a vu avec tu sais, qui c'est qui me l'a illustré ça. On en parlait avec Baki c'est euh, Saladin Parnas. À son dernier combat, à plusieurs reprises l'autre en faisant... Parce que Saladin, le surclassait de vous, il n'y a même pas de match. Mais deux, trois fois, il a, il a mis, il mettait des, 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 des coups de poing retournés. Et ça faisait peur, quoi. Parce que tu disais... Oh, tu sais, un mec euh, qui fait un peu n'importe quoi, c'est ouais. terrible pour un, ouais. un bon boxeur comme Salah. Ou Doumbé. C'est terrible, il n'y a rien de pire. Hein. Et à un moment donné, d'ailleurs, il le touche en bout de course, en rentrant n'importe comment, ça fait, ça fait un peu tomber Salah. Euh, tu vois Donc, en fait, c'est n'est pas... Un boxeur n'aurait jamais surpris ça là, comme ça. C'est juste. Et, et encore que Saladin, il a un coup d'œil incroyable. Hein, parce que sinon, si c'est un autre mec, il le connecte hein, chaque fois sur les coups de poing retournés. Hein. Donc il faut être très, très vigilant euh, sur ce type de coups, sur ce type de tips qui sont pas, que tu ne vous retrouves pas forcément en boxe, hein, et qu'un très bon boxeur ne va pas mettre en pratique, hein, mais qu'un combattant de MMA peut faire. Hein. Il peut tenter, mmh. il peut partir sur un double leg, louper complètement, mettre un coup de coup de retourné et que tu ne sais pas d'où ça sort. C'est Tourpal qui avait fait ça. Hein pas le pareil, rentre, il rentre, l'adversaire pense qu'il va rentrer, il met un coup de coup de retourner, il le prend plein de mâchoire, Et ça, c'est vrai que tu le vois quasiment jamais. Ouais. Attention à ces petits coups euh, incertains, euh, ça, fait, ça, fait vraiment, ça fait vraiment peur. Après, voilà, c'est ce qui se fait de mieux, Cédric, hein euh, debout. Donc, euh, je pense que tout ça, il a c'est des types qui bossent. Parce que ça, là, on voyait qu'il avait bossé aussi ça. Il ne se faisait pas surprendre, tu vois. Mais je pense mmh. qu'il y en a un paquet qui aurait pu se faire surprendre.
1: Ouais, et, euh, et c'est vrai qu'en plus, l'avantage la, qu'il a, Cédric, c'est que probablement s'il le veut, là de son c'est un peu son style en même temps maintenant, mais euh, il peut vraiment combattre à la prudence et pourtant rester efficace en y allant presque au coup par coup, un peu combattre à la crocope, quoi. Enfin, c'est pas vraiment son style, mais. Crocop, c'était ça, c'était, il avait des kicks euh, qui balançaient seuls, des gauches qui balançaient quasiment seuls, jamais plus de deux coups et trois, c'était vraiment euh, quand, euh, quand c'était la fête du slip. Et il peut le faire effectivement, ça, euh, Cédric. Et alors, bah, pour rentrer un petit peu dans les game plans de l'un et de l'autre. Donc, pour toi, si tu étais euh, les coachs de Jordan Zebo, qu'est-ce que tu mets en pratique Là, bah, tu as donné un peu quelques pistes. Être imprévisible, même debout. Peinter les changements de niveau pour revenir. Au sol, utiliser son timing et ensuite euh, les contrôles. Mais voilà, comment est-ce que tu ferais en général
2: Je la recèlerai. Je, je partirai double leg de wing. J'en ai rien à foutre. Il sprawl, c'est pas grave. Je m'en fous. Il sprawl, boum, je continue. J'attrape je un bras, je ne le lâche pas. Je pars sur un single leg, bomb, il se prend il défense, c'est pas grave. On dans, je lui provoque un scramble, en fait, à répétition. Ouais. Et au moment donné, ben, je vais faire semblant de re-attaquer, oh, lui va croire, hop, j'envoie un high kick plein faire. Tu vois, que des trucs comme ça, que des trucs un peu. Et des coups un peu atypiques, tu vois, que vraiment ils se disent, ah ouais, non, mais il est dangereux, en fait, lui. Il faut que je sois vraiment vigilant, le rendre parano, surtout. Moi, c'est ce que je ferais à la passe de Jordan. Et mmh. l'harceler, surtout, l'harceler. Surtout pas reculer. L'harceler, bon, tu vas voir, bon, tu shootes très très bas attaque de cheville boum, ça passe pas tu repars sur un single leg boum, ça passe pas boum, tu sais de chercher un body lock c'est tu sais, de le coller lui il va frapper boum, tu repars boum, tu reshoots tu sais le faire vraiment 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 sortir de sa zone de confort le pass, faut pas le laisser Cédric s'installer si ouais. Cédric il arrive à trouver sa distance t'es foutu il a fait ça toute sa vie il il a pris des chats, il a pris les meilleurs tu, tu peux pas il faut ouais. le, il faut lui rentrer il faut pas le respecter il faut lui, le shooter 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 même même tu te mets sur le dos c'est pas grave tu te mets sur le dos, tu loupes, tu te mets sur le dos, allez, viens, tu lui, viens, lui va dire, relève-toi, tu te relèves, bon, tu repars. Il faut vraiment essayer. Et après, à un moment donné, moi, moi j'ai le souvenir de Kevin Randleman, contre hein, <rire> Crocop. Hein. Ouais. Crocop, il pensait qu'à ça. Crocop, il s'est dit, il va rentrer en double leg, c'est sûr, il va rentrer, il va rentrer, son quoi, il, dit, il va rentrer, il va rentrer, il va rentrer, il va rentrer. Il a fait semblant de rentrer, il a même un crochet du gauche. A... C'est littéralement éteint, euh, Crocop. Ouais. Et le rentre par en sur ça, hein, tout simplement, ouais. à l'harceler, comme faire du rabib, quoi. Et je pense que je pense que, quoi, même si tu le sais, ça, et encore, je sais même pas reste, si ce n'est pas pire de le savoir. <rire> que le mec va faire que shooter. Non, mais je te promets parce que tu, tu sais que le combat, il va être relou. Ouais. Tu vois, il va être relou pour toi. Parce que tu vas devoir défendre. Même si tu le sais, tu vas devoir défendre. Parce que se prolé c'est fatigant. Hein euh, tu vois surtout si le mec, il shoot, euh, il shoot fort. quoi Parce que lui, il va s'attraper un bras. Toi, tu as l'underhook, mais il va s'accrocher à ton bras. Donc, tu vas devoir euh, te débattre pour sortir ton bras. Donc, tu forces surtout. Et, et je te dis je, te, je crois que c'est même pire de le savoir qu'un mec qui va shooter comme le comme. alors après attention je ne compare pas hein. mais c'est une idée hein, je veux dire tu vois ouais. c'est d'aller shooter shooter shooter, shooter hein. et après ben, jusqu'à l'épuiser et le surprendre le surprendre et du
1: coup à l'inverse
2: et... Hein
1: et, et du coup à l'inverse pour Cédric bah, j... alors là j'imagine spoiler alert que c'est tout simplement rester à sa distance beaucoup de déplacements latéraux pour éviter de se faire fixer en lutte et puis bombarder
2: Ouais, moi, je pense, Cédric sait il fait la perfection. Il a fait, il a, il sait, il sait tellement bien le faire. Tu te rends pas compte C'est tellement... C'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire, hein, sa gestion de distance et tout, Cédric, par rapport à son coup d'œil. Donc, il faut qu'il capitalise sur ça. Bien sûr qu'après, il se cramble bien, il se prole, tu vois, il, il défendre. Voilà, non, non, il faut qu'il gère cette distance.
1: Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce jusqu qu que tu as pensé de ses défenses de lutte, pour l'instant
2: euh, on n'a pas trop vu tu vois On n'a ouais. pas trop vu euh, parce qu'en fait le, le problème c'est que souvent les mecs ils ont lutté avec lui mais ils ont lutté quand il fallait pas lutter c'est-à-dire tu sais ça s'appelle lutter au dépôt quand tu luttes pour le dé quand tu luttes euh, mais que ça va pas dans le sens du match c'est-à-dire tu ouais. luttes pour survivre tu vois mais ça c'est téléphoné c'est pas une lutte agressive c'est vrai qu'il faut lui faire une lutte agressive même si tu te loupes c'est pas très grave voilà mais après moi ces défenses j'ai trouvé bien j'ai mmh. trouvé bien, des fois, des fois, c'est sûr qu'il, parce qu'en fait, il est tellement parano, qu'en fait, des fois, il se prole tellement fort que le mec pourrait même le prendre en bras-tête, de derrière, ouais. tu vois. il ouais. y avait des places sur le truc, même, on l'a vu, qui s'est fait amener au sol par, par le polonais, etc. Qu un bon grappeur lui prend le dos à ce moment-là. Tu vois? Parce que la défense, c'était pas, mais, mais après, c'est vrai que je pense qu'il est explosif, donc tu te, tu sais, glisses, hein, tu vois, donc après, et puis c'est un mec, il est parano. Donc, comme il est parano, il, il est réactif. Donc, c'est difficile à l'attraper. Donc c'est pour ça que je pense que... Mais par contre, ça coûte énorme. ça consomme énormément d'énergie de rester concentré hein, et de se à chaque fois que le mec fait un geste. Donc oui, ça te rassure parce que toi, tu te dis « Ah, oh, c'est bon, j'ai sprawlé, je suis dans le bon timing. » Mais si le mec, il te shoot, il te shoot, il ne s'arrête pas. mais là, je te, je te certifie ça te fatigue au bout de moment. Et, ça, et surtout, tu ne tu peux pas t'exprimer, quoi. Ouais. Mais par contre, Cédric, vrai que s'il reste bien ancré, qu'il donne des faux, des faux appels, etc., comme il sait le faire, ah, il peut être compliqué, hein. Il peut être compliqué, tu vois, parce que pour le coup, on alors mettre peut-être la marche avant, mais après, je ne sais pas exactement. C'est difficile quand tu n'as pas le niveau, tu vois, de, 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 de. Tu sais que Cédric il est meilleur debout. Donc ça, ça, c'est une certitude. Mais c'est difficile, c'est le problème, c'est que je ne sais pas techniquement qui est le meilleur en lutte, tu vois. Vraiment, tu sais, peut-être que les défenses de Cédric seront suffisantes pour annuler la lutte de Jordan. Ouais. Après, Jordan, il a ses qualités athlétiques qui font qu'il peut t'arracher, même si t'es meilleur. Donc, tu vois, il a quand même une réponse. C'est pour ça que je te dis que ce combat, il, est, il hype tout le monde. Hein. D'ailleurs, heureusement que Cédric, il a choisi. Euh, il... Parce que c'est lui qui a choisi, je crois. C'est lui qui a dit.
1: Oui, bah, bah, d'après dit donc, il a dit au début. Ouais, voilà, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Bah, justement, et là, il nous reste quelques minutes pour parler euh, un petit peu de ça, effectivement. Tu as évoqué la pression qu'à Cédric, très clairement comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a un qui a beaucoup plus de pression que l'autre, c'est Cédric parce qu'il a tout à perdre parce que un, il affronte euh, bah, Jordan Zebo qui est du MM Factory, depuis le temps que Cédric Dumbé parle de Fernand Lopez du gym, du Factory, de Cyril, de Nassourdine, bah là c'est le représentant de ce gym qu'il va affronter. En plus de ça, il trash talk mais c'est le meilleur trash talker français ouais. de toute façon oh, oui, de donc, tous les euh, temps, il y a pas il y a voilà, il y a il pas il y a incroyable. pas de Et donc il a toute cette pression sur ses épaules, parce qu'en plus, ça marche. Chacune de ses vidéos fait plusieurs centaines de milliers de vues. C est, c est, honnêtement, je pense qu'après Cyril, c'est le gars le plus connu du MMA en France. Et ça, oui, du oui. coup, pour toi, même si, par exemple, un gars comme Conor, lui, il s'en nourrit de ça. Plus il y a de pression, plus il kiffe, ce qui est extraordinaire. Mais c'est parce qu'il y, y en a un sur, euh, sur 7 milliards des Conors. Est-ce que pour toi, Cédric Doumbé, ça va être une pression qu'il va réussir à gérer de ce que tu as vu ou est-ce que est... ça peut être trop?
2: Non, je pense qu'il y arrive. Je ne sais pas comment, mais il y arrive. Moi, je suis très admiratif de ça. Vraiment, pour le coup, je trouve ça incroyable. Pareil. Ouais. Franchement, nous, qu'on est sur les réseaux et tout, tu vois, c'est non, non, incroyable. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il subit, ce mec. Est... Ah, il a une. A... C'est énorme. Franchement. Ouais. Moi, j'y tire mon chapeau supporter ça, parce que je te dis il a, il, a, il, a, il, a, il y en a qui attendent que ça hein, qui perdent, et il le sait donc euh, non, non, mais c'est dingue, c'est dingue et il s'en nourrit, il s'en nourrit, parce que quelqu'un de normal ne peut pas ne peut pas supporter une telle pression, c'est pas possible c'est pas possible, il serait totalement déstabilisé par l'enjeu, bah et, et lui il arrive à s'en nourrir,
1: et, et d'autant plus il arrive que... à s'en
2: nourrir il arrive à trouver du coup, il se dit mais tu sais, c'est connu hein, dans la psychologie du sport et de la performance, ou même dans, chez les entrepreneurs, le fait d'exprimer tes objectifs Verbalement et publiquement, tu renvoies une image aux gens et du coup, tes objectifs, tu vas les atteindre plus. Tu vas tout donner pour les atteindre parce qu'en fait, tu ne voudrais pas passer pour un imbécile auprès des gens. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour ça que des fois, il y a des gens qui font des avant-après en disant bah, Je vais faire, j'ai 30 jours pour sécher. Mais comme ils s'engagent vis-à-vis de leur communauté, eh bien, ils le font. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas se présenter. Voilà. Et eh bien, lui, il le fait, mais à. Sauf que lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être sec. <rire> tu vois, à la rigueur, ouais. on s'en fout de ça si tu loupes. Mais là, il ne peut pas se louper. Lui, il, est, il a débarqué sur une île, avec ses bateaux, il a brûlé ses bateaux. Il faut ouais. qu'il arrive à, à con... qu arrive à conquérir la terre sur laquelle il s'est mis. Il n'a pas le choix, Cédric. Et ouais. c'est ça qui est terrible. Et le pire, c'est que les, les gens ne lui pardonneront même pas une défaite contre un Ramzat ou contre un Camarou aussi. Hein. Et c'est ça, c'est là où il est très très, très fort psychologiquement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Rust. C'est le mental euh, des gens qui peuvent aller au bout.
1: Bah, et de toute façon, et d'ailleurs, euh, cette anecdote des bateaux brûlés, ça c'est une vraie anecdote. Je ne sais plus si c'était Christophe Colomb ou je ne sais plus qui c'était, mais, euh, un, mais un énorme... Oui, oui, c'est une
2: vraie anecdote. C'est dans la guerre, ouais. ils avaient brûlé un chef, un, un général, je crois, qui avait brûlé les bateaux et qui leur avait dit, maintenant, ah, bah, voilà, on n'a pas, pas le choix, on ne peut pas rentrer chez nous.
1: Et donc effectivement, c'est ça qui est le plus important, en fait, le plus impressionnant Pardon, avec Cédric Doumbé, c'est vraiment que dès son début de carrière, il s'est mis une pression incroyable parce qu'il adore le show, parce qu'il adore le divertissement, et puis parce que... Un, il sait que ça fait vendre. Mais deux, je pense qu'il adore ça de toute façon et qu'il est comme ça. Et donc, effectivement, j'aurais tendance, euh, tendance à être d'accord avec toi parce que là, c'est juste qu'il est au maximum de pression probablement qu'il n'a jamais eu parce que même si, sportivement, pour lui, c'est peut-être moins imp important, comme tu en parlais, que les titres du Glory contre Nickel Sky ou les défenses, etc. Mais en termes médiatiques, euh, ce sera suivi par le plus de personnes qui, qui, qui en aura jamais eu jusqu'à présent mais donc voilà effectivement et alors donc on en est maintenant on en arrive au pronostic oh, c'est chaud là putain genre, en fait c'est vrai parce que 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 je... moi mais ouais, même, en fait j'ai presque attends. même plus envie d'en faire des pronotes sur les combats franco-français non mais moi que...
2: prono déjà, déjà les français je pronostique jamais ouais voilà eux. en plus là, ça nous fout même si on, jamais
1: on le faisait donc et euh, euh... j'ai pas envie que tu finisses en Jedi moi. <rire> baf Ouais, D'autres, ouais, non, non, franchement, euh, ouais, voilà. Disons, <rire> vas-y, on peut s'en sortir en faisant les filous et dire quels sont les deux, les deux euh, outcomes, les deux résultats peut-être les plus probables. Parce que comme ça, on ne se fout pas dans la merde, comme ça, on ne pronostique pas sur les Français. Et euh, bah, tu me dis, mais pour moi, les deux résultats les plus probables, j'aurais tendance à dire, c'est en trois euh, c'est en 3 rounds ou en 5 rounds d'ailleurs oh là là ouais, c'est la question que je me posais mais apparemment c'est en 3 rounds je crois. Oh, ok bah si c'est en 3 rounds soumission de Jordan j'aurais tendance à dire bien sûr c'est possible euh, après avoir peut-être attendri euh, attendri Cédric au sol s'il a réussi à l'y amener etc donc j'aurais peut-être tendance à dire soit, soit soumission de Jordan soit KO de Cédric hein. ou peut-être KO t'es KO Ouais, si ça se termine
2: euh, rapidement, je pense que c'est Cédric qui leur a mis, euh, qui leur peut-être touché, qui leur connecté, tu vois. Mmh. Moi, je vois bien ça par contre. Qui ouais. le connecte, euh, tu vois. Après, je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer euh, le combat. Si ça dure, j'ai beaucoup de. En fait, ça répondra à pas mal de questions que je m'interroge sur Cédric, tu vois. Comment il... est. ce que le n'écoute pas trop maintenant à l'âge Est-ce hein, mmh. euh, qu'il a un bon cardio pour le MMA ça, hein, Comment il... Donc, je pense que même lui, ça, si ça dure, ça ne sera pas bien, comme je te disais médiatiquement, mais ça sera bien en tout cas pour lui, pour avoir des réponses. C'est important d'avoir des réponses, surtout avant d'affronter après, euh, tirant dans un tournoi, là. C est, c est, c est, les réponses, tu les as,
1: mais, des fois, au, le dernier, au dernier moment, quoi. Donc, c'est toujours bien de les avoir avant. Et d'ailleurs, bah tiens, tant qu'on y est à la limite, euh, comme ça, en deux minutes, mais... Euh... On, il vient du striking, il a striqué toute sa vie sur Rick Dombé. Depuis quelques années, il se met à la lutte, au sol, etc. C'est un peu la question, euh, l'éternelle question, mais là, il est, on sait qu'il est lourd dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fait qu'il a raté un de ses cuttings, d'ailleurs. Est-ce que pour toi, la, la manière dont forcément il a changé l'utilisation de ses muscles fait qu'on peut le voir bah, moins rapide, en tout cas moins explosif, et donc peut-être paradoxalement moins efficace euh, dans son striking en MMA
2: oui, oui, comme il a pris du poids, mais il le dit lui-même, hein, tu sais, ça lui a fait prendre du poids, donc après, tu dois tout mixer. Tu sais, le fait de tout mixer, de penser à tout mixer, bah, automatiquement, ouais, tu perds quand même dans ton point fort, mais c'est pas que lui. Même les Jutsuka, hein. Ouais. Euh, mmh. Tu vois, Damien Maillard, il disait qu'il avait perdu son sol. Ben, euh, il disait qu'il avait perdu son, qu'il était beaucoup moins bon que quand il faisait que du jus dessus, quoi. Ouais. Tu vois, au sol, ouais. il avait quand même une différence. C'est pas que lui, hein, c'est tous les, les athlètes, en général. Ils hein, oh bah perdent voilà. un peu leur leur, leur spécificité,
1: quoi. Et ben ils restent
2: quand même tellement bons qu'ils sont au-dessus des autres dans leur, dans leur, dans leur discipline.
1: Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'exemple Pereira, quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'il a un tout petit peu adapté quand même au MMA, même s'il garde le même style, un peu la même posture, etc. Mais effectivement, ils sont tellement à des années-lumière en termes de coup d'œil et de timing. Et c'est vraiment, vraiment les deux trucs qui restent le plus, je trouve, effectivement, bah on voit ce que ça donne en MMA, quoi. Ouais, effectivement. Après, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est euh, un match équilibré. Hein.
2: Tu vois, c'est pas.
1: Bah, moi, je ne donne pas de clair favori. J'ai vu beaucoup de gens mettre euh, Cédric Doumbé en clair favori. Un, un grand favori? Oh, euh, pas grand favori, mais disons. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils voyaient, qu donnaient plus un avantage à Cédric Doumbé. Parce ouais. que pour eux, c'était euh, on n'a pas vu suffisamment de. de d'un gros point fort en lutte en enchaînement de la part de Jordan et on sait que euh, Cédric est très physique pour pouvoir donner un petit peu un, un équilibre mais en faveur de Cédric Doumbé. Oui, ça se que... tient, ça se tient. Ouais. c'est plus l'habitude des grands événements. Ouais. C'est plutôt ça, moi, qui me
2: fait euh, pencher vers du côté de Cédric parce qu'en fait, c'est par rapport à l'habitude ouais. d'avoir combattu devant des milliers et des milliers et des milliers de personnes, hein. avoir déjà subi cette pression. Après l'impression, on sait que ça peut...
1: Ouais, ah oui, oui, ça, peut, ça peut faire des jouets, mais j'aurais. En fait, je ne le, euh... le connais pas suffisamment. Enfin, disons, on ne le connaît pas suffisamment dans des, grand... des rendez-vous de cette ampleur, Jordan Zebo, pour pouvoir probablement en tirer des conclusions sur là ce qui va arriver, qui va être un énorme step. Mais le, les seules ch choses que je sais, c'est déjà de ce qu'on m'a dit quand il était à Ares dans le vestiaire. Apparemment, il est vraiment, mais il est calme, mais tu as l'impression qu'il est il à deux doigts de faire une sieste. quoi. Il est Alors meilleur il... en combat, ça, tout le monde me l'a dit. Oui, bah, il est et est en
2: fait... Il est plus fort en combat. En
1: et lui-même le dit ça, parce qu'en gros, il est en mode, bah, l'entraînement, c'est vrai que j'ose moins y aller, j'y vais plus pour, effectivement, prendre un peu de compétences, etc. Et qu'en quand, et quand combat, grosso modo, il se lâche. Mais en termes de pression, pour l'instant, en tout cas, apparemment, c'est très loin d'être le mec le plus stressé, que ce soit en vestiaire juste avant le combat, ou dans... Euh, dans ce qui pourrait peut-être le grignoter mentalement, même là pendant son camp d'entraînement. Donc j'aurais tendance à mettre oui, peut-être une même pièce. Ça, ça doit être dur pour Cédric, tu vois. Ouais, ouais, de très dur pour Cédric
2: de, de voir que. Parce que Jordan, c'est un gentil. c'est un gentil, Jordan. Ouais. Et tu vois, bon, il ne rentre pas dans cette guéguerre, tu vois. Et donc, c'est Cédric qui est obligé de perdre tout pour les deux, quoi. Ouais. Tu vois, et donc ça, ça aussi, ça doit pas être évident aussi. Absolument. Avoir un mec, euh, et ça, Jordan il avait.
1: Dit... En face, quand tu es un mec qui aime bien chambrer. Il l'avait dit à Desania, et je, alors il l'avait dit à propos, je crois que c'était à propos de Whitaker, mais en gros, il l'avait dit après le combat, il était en mode en fait, c'est usant d'être toujours celui qui fait la promo, toujours celui qui pousse, toujours celui qui cherche, toujours parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, tu as vraiment l'impression de, un, de porter l'événement sur tes épaules, et deux, d'être. Euh, comme il n'y a pas d'échange, en fait, bah, c'est vrai que c'est un peu. Euh, T'es comme sur un mur que tu escalades mais t'as aucune prise en fait. Enfin, ça doit être assez euh, angoissant, quoi, effectivement. Enfin, ah, moi, il a l'habitude d'être. Ah mais tellement. Je te dis, oh je vais
2: vivre toute la Fight Week. Je vais vivre toute la Fight Week avec euh, Doumbé, Abdul et, et Anthony Salamand. Du coup, mmh. donc euh, non, ah, non, ouais. ça va, ça, ça
1: va être lunaire. Hein. Ah, ça va être magnifique. Ça va être Je vais drôle, avoir ouais. Abdul et Doumbé dans la même pièce. Oh là ça, là ça, ça là va être là. incroyable Oh, ça va être exceptionnel. C'est le métavers, <rire> c'est le certi. De... Non mais j'ai hâte, hein. ouais. j'ai hâte de rentrer en France, c'est pour ça. quoi. Ouais, non non, ça va être extra. Eh ben, Clément, je crois qu'on a fait le tour sur cette euh, sur cette analyse de Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, qui aura lieu le 30 septembre au PFL Paris. Eh ben, écoute, euh, bah, il me reste à te souhaiter euh, un bon reste de séjour à Dubaï. Euh, Dubaï, oui Dubaï. Et puis, de oui. bah, toute façon, on se revoit très vite pour une prochaine preview ou IRL.
2: À très vite, mon reste. Merci à tous.